0: 新车好车，参谋张南哥，今天是星期一啊，我终于星期一来公司上班了，而且今天约了佩佩跟大家一起聊车，哈哈。然后呢，我们今天又收集了一些兄弟们的问题，然后有关于换车的。啊，有关于聊车的，有关于想买车的，反正各种问题吧。今天呢，希望能给大家一个满意的答复，好吧？佩佩跟大家打个打个招呼。
1: Hello， 就每次都要让我打个招呼啊，这个招呼也不知道应该怎么打，反正就是这么打了
0: ，就 Hello 就可以了
1: 。不，不行，我要刷点存在感
0: 。<笑>那咱们今天先讨论一下这个，因为小长假刚回来嘛，然后呢。呃，给大家说几个问题，我这两天要去解决的。第一呢，就是我的车最近空调一打开啊，味儿比较大，而且我是刚换的空调滤芯儿。那我估计呢是整个空调的这个呃管路里边啊，应该是有一些发霉的情况。所以呢，我在网上收集了一些资料，买了一些这个呃空调清理的一些啊各种产品吧，我准备都试一试，然后把效果最好的分享给大家。嗯，我估计大家可能也会面临同样的问题了，因为马上换季了。你看北京呢，基本上前段时间已经接近夏天，然后突然间下了一场雪，然后这两天估计陆陆续续的，逐渐天气转暖了，空调用的人就多了。这种情况下，估计是比较会普遍啊、呃、出现的一种现象，尤其是很多人开车有一种坏习惯，就是夏天开着车啊，只要到了地儿马上熄火，空调也不关，这样呢就会导致很多这种冷空气呀、啊。在它的管道里边去滋生一些细菌，正常的情况下是这个样子的。就正常情况下呢，夏天的时候停了车之后，要再吹一会儿空调，把空调关了之后，把那个风继续吹，让他把这些冷空气啊、潮空气吹出来，然后再熄火关车。呃，所谓这是一个正常的套路，但是大多数人没有这个习惯，所以就会导致空调啊一冬天在里边会发生一些霉变。嗯。好吧，今天啰啰巴嗦啊，就是提醒大家夏天开车的空调的一个注意的一个使用事事项。然后另外呢，这个空调一旦发了这个发了霉有味道了，不要急着去这些清洗厂是吧？去洗个空调收你好几百块钱，实际上他用的东西可能跟咱们买了几十块钱的东西差不多。我体验一下，我把这些我买了差不多有五六种啊，然后我最后测试一下哪种效果好，然后分享给大家。好吧，那开始今天的正题。
1: 第一个问题，为什么从汉兰达换成了这个叉 C 六零
0: ？啊，这是这个问题特别好。嗯，我曾经也问自己为什么要换。其实这个问题要分开换，啊、分开来说，就是我不是说为了叉 C 六零而换掉汉兰达，是因为我先卖了汉兰达，因为我觉得对我来说已经没什么用，新鲜感过了哈。虽然我曾经想这汉兰达，对，虽然我曾经想买汉兰达的时候，当时想着呀，这个车我得开到报废或者开到死。后来呢，就是新鲜感一过，因为正好开了一年嘛，我就给它卖了。然后呢，至于后来为什么买叉四六零呢，又发生了一个各种各样的故事。所以其实是两个因素导致的我换的叉四， 60, 而不是说因为我喜欢叉四六零把汉兰达卖了。先说说为什么卖汉兰达吧，因为汉兰达综合来说目前在。所谓的中型 SUV 里边，其实性价比也好，口碑也好，或者是空间也好，然后各个方面吧，其实没有什么特别明显的一个弱点。呃，开了一年，整体来说动力很满意，空间非常满意。只不过呢，有几点我不太满意的地方。第一呢，我不知道是可能是因为这人啊一过35岁就变变老了，是吧？就号称一
1: 过三十就变老
0: 啊，对。然后呢，你看，尤其是我感觉过了三十五岁之后，我就觉得已经完全对原来不太关心的事情比较变得比较敏感。比如说以前开车，感觉发动机声越大越好，哪怕这发动机很破很烂啊，就喜欢听发动机的声音。后来呢，越来越喜欢这种安静
1: 、舒适性的，就最
0: 好别让我听到发动机声音。<笑>
1: 那你为什不买辆
0: 电车呢？你听我说完啊，就是说，第一呢，最好别让我听到发动机声音；嗯、第二呢，就是说这个胎噪啊，各种隔音啊，其实要好一点。嗯，可能也是因为可能我这段时间各种好车、坏车各种开，可能就是明有明显的对比才有明显的伤害嘛。哦、所以呢，我就会发现我的汉兰达有几点满足不了我的要求。嗯、第一呢，就是它的这个隔音确实不太好，就是，嗯、呃，毕竟是2012款，就是改款之前嘛。就是所谓的上一代新改款的车，一三年的车，嗯、呃，隔音确实一般。然后呢，发动机的声音啊、胎噪啊、风噪啊，都比较明显的能够传到到你耳朵里。因为你想，这车很大嘛，然后流线型的设计又很少，整体来说有点像偏硬硬派这种 SUV 的设计，所以风噪肯定很大。然后呢，轮胎呢，因为我那是小轮毂，然后呢，这个胎噪呢。我估计也是因为轮胎是比较便宜的那个胎啊，然后呢，这个胎噪控制的也不是特别好。另外呢，就整个车的隔音啊什么的，我觉得很一般。就开着这个车，整体感觉，哎，这车挺好。但是你要我真挑点鸡蛋里挑骨头呢，确实质感差点尤其内饰，十个人坐我的车就觉得，哎呀，南哥你这车，这个内饰怎么跟原来拖拉机似的？因为你看，做第一个做我的朋友呢，是我那个宝马叉五的车车主。哦<笑>，那你想想，他从叉五车是叉五内饰，其实也那么回事对吧？但是其实还是有点高级车质感的。他一上我车，他觉得我操，你车是除了塑料没有别的，全是塑料。我说有真的，有真皮的。你看我方向盘是真皮的、uh huh. 啊，就除了方向盘是皮的，剩下都是塑料，整个仪表盘啊这这一片。第二呢，那个那个。这尤其是这种米色的塑料、浅色的塑料，时间长了呢，确实就感觉特别廉价。嗯，它如果是黑色塑料呢，其实还好
1: ，对吧？
0: 尤其这种米色塑料就感觉特别廉价了。所以我觉得在内饰上和隔音上是我两个比较不太满意的地方。另外呢，就是其实说到七座塑料空间，它确实很实用。
1: 嗯
0: ，但是我发现我开这辆车开了一年啊，真正的用到。他七座，或者说用到他七座的时候呢，就是去年春节的时候啊，就是我家人、舅舅、舅妈，还有他他女儿、我妹妹，我就是一家三口来来北京，加上我们家一帮人，啊，一起过年的时候，我们去长城啊、去颐和园等等这些地儿，哎，这个车七座才利用上了。除了那几天之后，他们走了之后，我的七座就后边那两排的这个座椅几乎没坐过人。所以对于我来说利用率不大。第二呢，这个车两年要年检一次，所以我觉得就比较麻烦。然后呢，就整体来说给我造成的这个所谓的，因为我说我这个人比较懒，最近就是你让我年检，我觉得很麻烦。第二呢，每年的车船税，因为它是三点五排量的，每年车船税加上那个交强险加到一起要三千，呃，小四千块钱。所以对于我来说，我觉得不合适。就这车，第一，我不是特喜欢了。第二呢，这个费用，尤其是排量上的费用，我觉得又有,有点高，所以我就想，哎，给它换了吧，换个别的车。因为当时主要因为还有一辆幺幺六在开，就开了幺幺六，对，就开了幺幺六。我就发现，我操，幺幺六好开。然后呢，小嘛，然后那个拐弯啊、加控啊、操控、提速啊，毕竟还是个宝马这个牌子是吧？哎，挺有逼格的、嗯、所以呢，我觉得，哎，开个幺幺六，然后呢，把汉兰达卖了，然后再找一个靠谱的车，然后换了。就大概是这么个逻辑，然后才把汉兰达卖掉，而不是说只为了它去换叉 C 6 0好、啊，说完了这个卖汉兰达或者是为什么要卖汉兰达了。从我个人的原因，就是因为我觉得它在内饰和隔音或者这种质感上满足不了我的需求，我就把它卖了。那卖这个车呢，有几个好处：第一，这个车比较保值啊。我前一年其实和我卖这一年没差多少钱，可能算上七七八八的保险啊，包括这个。呃，养车的钱，因为买我不管是每次买车先做一次大保养嘛，可能花一两千块钱，哎、算上这个，可能也就损失了个大概不到一万块钱吧。就整整体来说
1: ，租车都比
0: 你这贵啊。没错，所以就汉兰达的优势还是在于比较保值，大家比较认。但是呢，说实话，还是二点七的老款汉兰达更容易被人接受。几个原因：第一，二点七的更便宜；第二呢，二点七的养护成本，尤其是在这个每年车船税上，可能还是要差很多钱嘛。所以呢，我就把它卖掉了。那再说为什么买 x C 6 0买叉 C 6 0也是一个比较复杂的一个过程。其实我在春节的时候呢，都已经决定就买顶配的探界者了，就是 RS 全黑那个版本。不是、嗯、<面>还,还
1: 考虑过 A 8吗
0: ？就是我就有几个选择，就当时预算呢，就是其实二十万往上不封顶、哦、啊。我哇
1: ，
0: 就是啊啊，其实也不是，就二十万以上到三十万不封顶啊。啊，行，三十万以内。
1: 然后呢？所以
0: 呢，就是我说二十万不封顶，哈<笑>因为我对于我来说，其实你看身边大哥又有 S 四百啊，又有 M 二什么的，其实好车对我来说，反正想开，平时大家都有，偶尔借一下或者体验一下就够了。然后、嗯、加上咱们现在做汽车这个行业，可能接触各种车的机会都比较多，自己买个好车，可能在我目心目中目前可能 Q 七。或者是宝马的 m 五，是我可能比较喜欢的车型，但是我觉得现在买那个花那个钱没必要。毕竟这人啊就是很怪，就是你原来可能想买，然后当你去了一次美国，然后发现美国的车价之后，你回来就就什么都不想买了。为什么你就觉得我靠，对吧？比如说拿宝马 m 五举例，美国的售价十万零两千，我今年春节在那，当时真的想刷卡买一辆，因为我觉得 m 五挺适合我的。第一呢，它比 m 二大。嗯，对，第二，对,对第二那车呢很实用，因为它坐坐坐两个人，坐四个人都很都很方便。嗯、第三那车比 M2 开展更猛，因为毕竟八缸的发动机，四点四 T 啊。嗯、所以我开过当年的五四五，就是普通版本的五系的同样发动机，但是当时不带涡轮增压的时候呢，那个车加速就让我挺难以忘怀，就是因为那辆车让我导致我把天籁卖了。<笑>啊所以呢，其实我对这个宝马五系，尤其是八缸的发动机的宝马，还是挺喜欢的。嗯，美国十万零两千，国内呢要一百六十八万。你换你换算一下成本，其实差了多少呢？就是六点十万零两千，你按照汇率来算，你就多
1: 算也算七
0: ，再加上税，其实正好是六十八万，差不多人民币。国内卖一百六十八万，其实整整整差了一百万的一个现金数。所以，真的，我觉得当时在美国的时候，想冲动把它买了，但后想，一下，我又不在美国生活，我又没移民，对吧？嗯，就是，但是我就回来之后，就完全不太想这些豪车了，因为我觉得这些钱都也不是让四 S 店赚了，也没让都让政府交税了。嗯，所以我觉得太浪费了。就是我交完税，而且我在国内又没享受到那么多福利，嗯，所以我觉得交那么多税太亏了。所以呢，我觉得就是。呃，就没必要买那么贵的车，所以我就二三十万买一个日常开的就可以了。我觉得这二三十万，其实在日常的车里边，其实已经算比较好了。嗯，其在我印象中，其实有辆凯美瑞或者有辆凯美瑞混动，基本上我觉得能满足大部分人的需求
1: 了。出门散个布啊，没<错>偶尔浇个油
0: 啊，没错。所以呢，这次就是看来看去嘛，其实当时为什么喜欢 A 八呢？就是我想买个六缸的发动机，然后呢 ，A 八当年都是二点八、三点零自吸嘛。我觉得当年这车呢，一都一百多万，我觉得二十多万买一辆年纪老点的 A 八修也不贵啊，我就想体验一下这个 A 八的这个高级车的质感，因为你要买同级别的宝马七系啊、奔驰 S 啊，可能三十万不够，可能都要三十万往上了，所以 A 八可能是我预算内能够买到的这个像奔驰 S 这个级别的轿车里边可能唯一能够到的啊，当然还有一些别的品牌可能我就不不去考虑了。那奥迪 A 8当时是我一个选择，另外呢，我在想买一辆3 0 T， 相当于顶配的 A 6嗯，大概12年、13年左右的，呃，三十万以内也是能下来的。所以呢，就是当时选择轿车呢，就是奔着奥迪的 A 8和 A 6的顶配去找的。但是真的这个车源 ，A 8挺多，但是车况都普遍啊，车况一般。呃 ，A6 3.0T 卖的就少，然后车况呢，就是理论上我在国内就没找着，在北京啊就没找着一个特别靠谱的让我想买的车，所以一直没找着合适的。那为什么选择探界者呢？因为探界者能满足我对很多车的一个需求，比如说第一，探界者空间很大，就不比汉兰达小，开那个车你会感觉虽然它没有七座，但是我觉得比汉兰达更实用。那、啊、这是第一点。第二呢，这个雪佛兰这个品牌和别克的品牌其实是我都比较喜欢，别克呢。是因为国内卖的好，但是我在美国可能更喜欢雪佛兰，啊嗯、对，就通用旗下的雪佛兰，我觉得是我比较喜欢的品牌。虽然大家现在有很多傻逼说什么像卫生巾啊，像什么医院，我觉得这种人可能他这辈子都买不起车了，哎、愚昧，你知道吗？就很多在评论区发这些的人，我觉得这帮、呃、说脏话不好啊，就这帮二货，就基本上我觉得可能就是一帮呃社会渣子呵呵，哎，在我看来就是渣子啊。所以呢，就是，呃，我比较喜欢雪佛兰品牌。第二呢，这个探界者从动力上， 2 0 T 啊，然后呢， 9 A T 的变速箱，加上呢，顶配有 b o s s 音响，全车又是这个 R S 的这么一种设计，整体来说是比较符合我的这个调调的。因为你看，跟哈兰达相比，它少了两个座。所以呢，免去了每年要年检的一个困扰。第二呢，动力二点零 T 虽然没有三三点五的 V 六感觉上爽，但是其实这个车我试驾过，整体的加速啊，或者是油耗的表现都要优于三点五的汉兰达。嗯啊，然后另外呢， 9 AT 的变速箱确实比原来那5 AT 啊，这个老的这个变速箱要好很多，好很多。所以呢，整体来说，包括内饰，再包括这个，虽然大家觉得雪佛兰内饰很一般，但是跟汉兰达比确实要好一些<笑>啊。加上顶配还有 BOSE 音响，还有全车又标配了主动降噪，所以这基本上满足了我对再换一辆车，就是原来汉兰达不足它都弥补了。哎
1: ，你是你说实话，你是不是被雪佛兰充值了？你要是充值，你分我一部分
0: 。我真的没有，这其实就是因为我喜欢雪佛兰，所以最近你看我找车拍车，咱们都是,是雪佛没错，因为我就喜欢这个牌但雪佛兰也有非常不靠谱的车啊，例如呢，比如说有一个跟就最便宜的那个叫赛欧是吧？嗯
1: 、啊，那种破车就没必要再买、啊、赛欧。然
0: 后呢，还有一个叫。比比这个克鲁兹再低一个级别，有个叫科沃兹，比科沃兹还低一个级别的那个车也绝，我觉得，因为我都没关注过啊，就算了。小威<微>对，艾维欧叫艾维欧啊，那几个车就很一般了啊。所以你看，雪佛兰从克鲁兹往上，包括科沃兹，因为科沃兹现在卖卖的很火，因为便宜嘛。就科沃兹取代的应该是原来赛欧的这个地位，嗯。然后呢，这个克鲁兹呢，其实就是它的十万级别的一个当家的一个呃 A 级轿车，那 B 级呢，有迈锐宝和迈锐叉。我觉得这车原来都有一些不靠谱的地方，比如变速箱啊，比如说油耗啊。那现在改款之后，基本上都解决了呀。哎、<呦>你看动力也好了，对吧？油耗也低了，然后变速箱也都靠谱了。嗯，要价关键是价格，中国美国同样价格嘛。所以呢，我就觉得这个买买通用在国内的车呢。在价格上不亏，因为它中国和美国，你有你有兴趣的话，你可以对比一下美国的这个售价和中国基本上是一样的，所以我我觉得从性价比的角度，从我对空间、对动力、对内饰、对隔音的各种要求，迈锐宝啊什么迈锐宝，探界者能够满足我这刚才说的一一堆要求，嗯，所以当时我就要提，然后大概春节前一周吧，我去提的时候呢，我去订车了，准备。那家店跟我说，可能春节前上不了牌我心想呢，因为我的那个指标快要到期了。我那个标呢，并不是卖汉兰达的那个标，而是另外一个朋友的标。他那个标马上就要过期，他是差不多春节之后的那几天要到期了。那我想，这风险就有点高了。如果我当时没有现车。呃，上不了牌，这个标就过期就废了。嗯，所以我就特别着急，因为你看，我春节后咱们又定了要去美国。对，所以整个可能没有
1: 咱们啊，是你们，啊、你们就整个没有带我、啊，
0: 好吧？就整个一月耿耿于怀， 1> 就一月中下旬到二月份我都不在国内了，嗯、所以就必须把这车搞定，所以我没办法，我就只能放弃了。因为我在北京，我去了两家雪佛兰店，都没有现车，顶配的现车都没有
1: 。买的这么火吗
0: ？不是，因为他那个进的少，就排产确实可能就。没排到北京，或者说他就就说就是有一批春节前后就到，但春节前你是肯定提不到，嗯、好吧？就没办法，我就放弃了，放弃了。我心想，那赶紧淘二手车吧，因为这个不能让指标作废了呀
1: 。对，摇一个多难呢
0: 。对啊，所以呢，就开始又又把目标放到了二手车。你刚才 A, 刚才说的 A 八啊、A 六啊也没有合适的。当我准备放弃了，就准备去二手车市场随便找个贩子啊，找个车商呢，随便帮我过下户，把这指标留一下的时候，可能花几百块钱就完了呗。嗯，当这个念头出来的时候，就偶然一个机会呢，就是是人车吧，还是瓜子儿的一个哥们儿，就原来买从他这儿买过车还是卖过车，我也不记得了哈。嗯，给我发了个微信说有一辆这个沃尔沃 S60 a 车况不错，然后呢，这个白色的，就然后关键是三点零 T T 六的这个。这个版本，所以问我要不要？我心想、啊，反正快过年了，那两那两天其实你跟那个谁都已经放假了嘛。嗯。那我说我去看看呗，我就抱着看看的态度，呢就去了。正好那个车呢就在房山，要如果他不在房山，我可能也不去
1: 了
0: 。嗯哼。因为离我家很近，所以我就抱着这个抱着这个这个态度，开车可能十分钟就到他那儿了。看车那个地方就跟咱们现在牛边住的地儿是一样的，就在那个加州水郡那儿。
1: 牛鞭的住址已经暴露了。哎呀，加州水郡
0: 啊，哎、<呀>加州水郡啊，就就喜欢
1: 他的小姑娘可以去蹲点了
0: 。对对对，然后加州水郡啊，加州水郡，小
1: 哥哥也可以去蹲点了。好吧
0: ，这个牛鞭，这个男男<笑>男女通杀。然后呢，在那看完车我发现车况不错。然后因为当时我对这个车的价格没法去评估，我我担心买贵了，因为他报价呢是二十二万吧。然后我就给我做车商的那些，就是所谓的你们认为的花香车贩子。打电话，我问了两个，我我我觉得一个人不够，
1: 不够分量、啊。对
0: ，我觉得问了两个人综合，他说
1: 二十二，哎、22,
0: 再砍砍也行。他说正常二十二，你这个三点零 T 的也差不多。我心想，第一这个呃价格我心里有底了嘛，嗯。第二个呢就是价格了嘛，呃，就是第二呢就是这个<笑>这个车况了。那车况呢，其实有人车起码做了一次检测，我自己呢也也有点经验，对吧？仔细的检查了一下，整体来说还行。然后呢，我一想，哎呀，反正其实还有两天就过年了嘛，那我就问他一个明确的问题，我说：第一，如果今天定了，明天能不能过户？
1: 嗯
0: ，那哥们说没问题。我说明天过完户是不是就能上牌？他说对啊，明天就是连复检、再过户、再上牌，全部搞定。我心想，我靠，可以啊，那就定了。所以当场就把整个这个车就确定了。然后也就是春节的前一天，我完成的过户，而且那一天过户人特别少，就几乎就没什么人。平时大家知道那个就是五方天雅汽配城那边那个叫什么什么什么检检测厂，加上那个过户那儿啊，人是特别多的。哎，那天正好春节前没什么人把，把这反正顺顺利利的把叉的零提回来了啊，就基本上不是因为。买汉兰达，呃，卖汉兰达换叉 C 六零，而是因为这么中间有这么一堆过程啊。不是为了
1: 要叉要买叉 C 六零才换的汉兰
0: 达。没错，没错，这就是。哎、你说
1: 你这个逻辑真。所以，所
0: 以大家不要误导，就觉得哎呀，叉 C 六零比汉兰达，你看这俩车，你基本上就是你二十二万卖的汉兰达，对吧？然后你二十二万买买锐界，你你同价换来换去有什么意义吗？或者你就为了追求一个豪华品牌吗？南哥其实都不是啊，就是说。在那个当时的时候，就这个车挺是符合我的这个这个这个要求，所以就给他买了啊。至于这个车有哪些优点和缺点呢？我会近期吧，用音频啊，用视频的形式跟大家做分享。好，因为自己车我从就不着急嘛，所以你看从，从从从美国回来到现在也都一个月时间了，我还没拍呢。嗯，就是因为我觉得自己的车随时拍随时弄，所以你看前段时间录的都是雪佛兰，大家都以为我被雪佛兰充值了。<笑>那雪佛兰为什么不充值我呢？他妈的，你们谁认识雪佛兰的这个 CEO， 让给大家发个微信好不好？你赶紧
1: 联系一下我们。对呀、啊，<我的 S 2> 你看我拍了这
0: 么多期视频，都在夸雪佛兰，当然，当然我就很中肯的说，有有有有有优点也有缺点，对吧？嗯、所以我希望这个雪佛兰能看到，然后给我充点值呗，对吧？充完值我给大家买点 iPhone 啊，买点什么三星 S9 给大家当礼物也好呀。我
1: 我想换个电脑
0: 。好吧，这给大家当礼物了吧？那就等等雪佛兰充值了，好吧？好的，通知一下
1: 他们，帮<没>我们通知<了>们或
0: 者雪佛兰请我再去美国拍几期视频也行啊，也可以，好吧。来第
1: 二
0: 个问题啊，那第二个问题了，好吧
1: 。奥虎，奥虎啊，二手的值得入不
0: ？二手的奥虎，奥虎,虎呢、哦、是斯巴鲁,、哦、斯巴鲁啊。啊。这个问题他问的比较比较比较片面，那我我我我延延展开说吧，就是说第一呢是取决于什么价格，第二呢是看车况跟年限，对吧？二手车不外乎这两个原这个原则性的问题。呃、嗯，首先呢，我先说说奥虎，大家对这些车可能比较陌生，它是介于森林人和力狮之间这么一个车，相当于是一个啊，怎么说呢？你像高尔夫啊，途观，高尔夫加旅，你你能明白了吧？嗯啊、就是说高尔夫的旅行版就叫高尔夫加旅，啊、家旅然后高尔夫的越野版就叫斯巴鲁啊，不就叫就叫这个途观。那斯巴鲁的这这个车型大概是这样，力狮呢是它一个轿车，嗯，然后呢这个呃森林人呢是它的一个 SUV， 介于它们两个之间，相当于是旅行版的森林人或者是旅行版的这个力狮，那就叫傲虎，嗯，在美国呢傲虎的销量是非常不错的，叫 o u t b i k e 嘛，然后呢 2.5 的这个国内的售价应该是在30万上下，这个车有几个优点，有几个缺点啊？先说优点，第一呢，这车是水平对置发动机啊，这个发动机的技术很牛逼啊，然后车呢这个整体的开起来的感受是不错的啊，这是它的第一个优点。第二个优点呢，这车全时四驱，就是斯巴鲁的四驱系统，在整个行业内是大家是觉得比较牛逼的，所以这个车呢也是我觉得第二个优点就是它的整个四驱系统比较屌。第三个呢，因为它是一辆旅行车。这个车整体来说通过性很高，就是因为它底盘呢比轿车高一点然后它的空间呢感觉又比森林人还大，因为它这后备箱啊后座椅的利用率呢感觉我会个人觉得比森林人更空间更大。所以这个车第三个优点就是它具备了 SUV 的高通过率和这个呃更牛逼的这么一个载物的一个空间。所以这个车的优点基本上就这三大点啊。嗯，那说这个车的缺点。第一个缺点呢是斯巴鲁这个品牌确实比较冷门，说比较小众，这个车真的不是一个热点。那在这个保值率上面确实是比较差。第二个缺点呢是因为这是一台整整,整车进口品，这个进口车嘛。那进口车大家知道，虽然日系车或者在美国销售的这个奥虎呢，整体做工啊品质是不错的，但是。一旦遇到你的车，比如你买了二手车，车况的问题，你需要更换一些配件啊，日常的一些维修啊，那这个费用相对来说就比较高。那第三个缺点呢，我觉得怎么说呢？这个车的颜值呢，或者是它的这个内饰啊，就是外观加内饰，呃，它不是一个主流系，就是给人感觉就跟我汉兰达很像，有点廉价，嗯，就老汉兰达很像，嗯嗯所以这个车你要买，其实需要勇气的，就是你能接受它的这个相对比较简单的内饰。第二呢，这个维修保养的费用肯定要比买一些丰田呀、本田要贵。嗯，呃，同时日系它它的这个费用就比较高了。所以，呃，看车况跟年限，刚才说的就是，如果说车况不错，年年限又不那么老，车价呢理论上，啊、呃，应该不会贵，起码不会比沃尔沃叉 C 6 0贵。只要你喜欢，我觉得买是可以的。这车整体啊，我、哦、刚才忘说了一个，算是它的优点里边补充一下吧。就这个车安全性是不错的，在美国所有的这种安全碰撞里边，这个车打分是挺高的，
1: 很安全
0: 啊、嗯，安全性比较高。所以呃，但是有一点我跟大家说啊，就是我在买 x 四6 0的时候，其实我关注了一台逸虎，价格呢跟我叉60报的是一样的啊、嗯呃，不是奥虎，奥虎、嗯、就奥巴克斯，都是13年的车，然后标价都是22万八。嗯，但是你看我的叉 C 六已经买了两个月了吧？嗯，那台奥虎还在人人车上挂着呢，就还没卖出去呢。为什
1: 么
0: 呢？就可能就是本身这车刚才说说太,太小众了嘛。嗯，真正喜欢它的人可能就买了。嗯，所以可能真正喜欢的人没那么多。哈哈哈。好吧，那基本上奥虎我觉得就是你，如果你真的想明白了，就是你就喜欢斯巴鲁，我觉得奥虎是挺好的，因为它空间比较大，空通过率比较高，它是个跨界车嘛，挺个性的。嗯我挺喜欢的，反正
1: ，就像你这么高大威猛的人很适合，对吧？没
0: 错，没错。<笑>其实比森林人好看，我觉得森林人越做越娘，原来森林人还挺好看的
1: ，叫温柔
0: 。嗯，好吧。嗯
1: ，那好，我们下一个问题啊，三十多万的 SUV 有没有推荐
0: ？我这个这个范围就特别大了，这个这个其实常年不变的话题，三十万买七座，对吧？先考虑锐界 s u 不
1: 一定是七座嘛
0: ，就是 S。我就说，如果是选七座啊，嗯、首选锐界，<介>为啥呢？锐界比汉兰达便宜，配置高。嗯，次选汉兰达，为什么呢？它好像某些地方还得加价，我就他妈看不上加价这个这个这个<笑>、这个、这个毛病，你知道吧
1: ？不能惯着他们。就跟网购要加运费一样，不能惯着。没
0: 错，其实就是汉兰达、锐界这俩车，你买哪个都都还行，这俩车都不都不错。就汉兰达整体来说，给人感觉口碑更好一点，但是锐界实际上我开了一下，在美国的销量也比不比汉兰达差。福特的啊，对你整个车的动力啊、操控啊、质感啊，比汉兰达要好。嗯，所以我觉得这个这俩车选哪个都都没错，都有粉丝。这是七座的这个两个选择。那如果说三十万往上，你就想要神车途观 L 2.0T 高配，对吧？虽然卖的贵，然后但是神车呀，对神
1: 车，
0: 对吧？三十万往上，其实你如果你觉得大众 low， 你可以买大众的大哥奥迪 Q 5对吧 ？Q 5现在顶配的 Q 5落地38万多。就高配的，小小中高配的 Q 五、嗯，呃，落地三十八万多，原来三十八万多，你可能只能买一个最低配，还得加价，嗯、对吧？所以相对来说，就是大众系呢，可能就是 Q 五和呃途观 L 了，嗯、那你看刚才说七座系呢，就是汉兰达、瑞界这两个都没问题，那三十万再往上，你想想，如果还有想推荐的话，我觉得有几个了啊，就是你想 SUV 有几个方面，一个是。这个要空间大，就大众的途昂呢是这个级别里目前最大的。嗯，虽然做工糙点，但是，呃，你如果30、40万以内，其实能买能够买到2 0 T 的途昂的。所以你真的就要空间，你觉得锐界、汉兰达不给劲儿，嗯，就直接上个这个，呃，途昂就行了。嗯，另外呢，像豪华品牌里边其实还有几个选择，第一个呢，其实就是凯迪拉克的 x T 5对吧？叉 T 五实际上是跟探界者和昂克雷、呃、啊啊昂克拉，啊昂克威，说错了，到
1: 底是昂克什
0: 么？昂克威，昂克威，嗯，就昂克威、探界者和叉 T 五实际是同平台的，但是叉 T 五毕竟是凯迪拉克品牌旗下的嘛，它的外观啊、内饰啊、用料可能更好一点，所以三十多万其实也可以考虑一个美系的豪华品牌，对吧？凯迪拉克。除此之外，其他品牌其实三四十万买呢也有选择，但我就不推荐。你像奔驰 GLC 那种车，我觉得特别娘。这次的奔驰给我的感觉就是整体 GLC、GLE 都特别娘们儿
1: ，就适合我看嘛，对吧？就
0: 挺适合女孩开的，但是就不像 SUV 那种那种那种刚猛的感觉了，就越来越柔了，很温柔。所以我就不太一直不怎么推荐奔驰，加上奔驰国内的做工或者是用料确实有点问题，味儿挺大的。嗯。所以刚才推荐那几个是比较靠谱的啊，尤其大众途观 L， 对不对？那个、神车呀、啊！<笑>所以我开了途观就不想开途观 L。哎，所以大家就看吧，就是他这个问题问的其实有点广泛。如果这个、嗯、这个加咱们微信群了，可以在群里边跟我具体说一说他的具体需求，他到底需不需要七座，或者说对豪华品牌有其他的要求？就叉三，其实现在老叉三三十多万也能搞定。对吧？啊、对对对但但就要看他具体的这个需求。如果说三十多万想买个越野，那可能没准长城 H9 都是他的一个选择了，呵呵对吧？对所以所以这个东西得具体需要问一下这个这个兄弟到底的他的真正的需求是什么。对，预算其实挺高的，三十多万能够买一个挺靠谱的车了。嗯，好吧，那这个问题咱算回答一半儿。如果他有具体的一个问题，可以在节目下方留言，或者说这个加入南哥说车的这个公众号，然后咱们拉到这个聊天群里边来聊就行了。对
1: ，可以由南哥亲自给你讲解
0: 啊。没错，面 face to face， 真
1: 吓人。对，咱是想给你 face to face。对，
0: 咱可以微信视频
1: 。<笑>你真棒。那你干嘛不开个线下活动嘞？<笑>
0: 裸聊，<笑>线上多省事啊，对不对？
1: 哎呀，那你哎哎哎呀！哈哈
0: 裸聊让牛鞭来，牛、啊、牛鞭的身材比较健康，也成
1: 也成,也成,也
0: 成
1: 啊。然后第三个、第四个问题
0: 了
1: 啊！奔驰 E 和途昂怎么选？一个可以装逼，一个适合家用，很纠结。我
0: 这俩车，这哥们预算就是四十万嘛，嗯、跟刚才的问题有有点像。嗯
1: ，但人家给你具体车型了对
0: 。对，这这俩车其实要我必须选 E 啊，就如果在这两个车二选一的话。为什么啊？嗯，第一，途昂是个什么车？途昂是个高尔夫的平台的一个级别的车，它就是一个空间很大、拉皮儿的这么一个途观嘛？啊，什么途观呀？就是一个高尔夫嘛？嗯，对吧？它其实定位在美国就能看出来，就途昂在美国定价才两万八三万刀，嗯，什么价格呢？其实就跟途观其实是一个级别的车，在美国的售价。所以呢，就是它它。唯一的优点就是它很大，看上去挺虎似的。但那车无论是开起来的感觉，很多人都说那车开起来发飘。我实际开过，就开起来其实和和开途观感觉还不如途观好开呢，因为那车太大了，嗯，对吧？然后呢，整个做工用料那车空空荡荡，所以如果说你你对这个空间有要求，那我觉得你就要大。那在这个级别里，途这个途昂目前是最大的，嗯。那你跟奔驰一比，其实你哪一点能比过一呢？除了空间，你就什么都没有了，对吧？你奔驰一低，奔驰一是个奔驰品牌；第二呢，嗯、奔驰一的内饰很牛逼，奔驰 S 的内饰相当于，然后呢，奔驰一呢整体的隔音降噪做的也那是奔驰车，对不对？嗯、所以整个的配饰啊，这、呃、叫什么？内饰配置、隔音、高级感、操控、品牌、油耗。我觉得所有的一些点都比途昂强，所以真的花四十万买途昂，除非你真的就要一个大车，对吧？但是我真的建议你买辆奔驰 E， 然后你有十几万再买辆国产的七座车就好了。如果你不是北上广你对牌照没限制，对你随便不是你随便买一个七座的这种什么 GM 8呀，对吧？就国、嗯、国产的这种 MPV， 或者你买了买一个这个 GL 8嘛，因为你四十万预算都有了，对吧？你可以买个奔驰 C。然后你再买个 G M 8什么的就行了
1: 。那你现在跟人说又说 H 9又说 G M 8你也没拍过
0: 呀对？啊，这这以后这慢慢找机会弄嘛，对吧？就国产车咱们陆陆续续咱要开始弄嘛。那这两个车，这两个车，哥们儿，我劝你就必须买奔驰 E 啊。嗯、啊。啊，当然我我我是不会买奔驰 E 的。你
1: 穷
0: <说>。不，因为我对奔驰品牌没有什么偏好，可能要买以后就买奔驰 S， 对吧？咦<依>。咦。
1: <笑>就就开两天
0: ，<笑>好，好，好，好，好，因为、啊、因为奔驰 E 确实比途昂强嘛。呃
1: ，这这倒是、嗯。行，那我们来第五个问题啊，也是最后一个问题了。啊、Jeep 的大指挥官怎么样
0: ？Jeep 呢？我觉得、啊、这个品牌呢，其实我原来很喜欢的，但是呢，这个品牌在国内已经沦为所谓的冷门品牌了。对。Jeep 呢，在车型呢，我有几个比较喜欢的，我先跟大家说一下啊。第一个啊。大切是我比较喜欢的车型。这次买二手车之前，我拍过大切的视频吧。那个视频的那辆车，其实我本来想买的，只不过想哎犹豫两天吧。结果那车在我犹豫这两天的情况下，就被那个还是我的哥们儿哎，这哥们儿就给我卖了。呃，大切是个好车，我觉得 G 级里边大切是灵魂，就是你看它有有这个四驱，又有空气悬架，然后呢又是这个啊、呃、比较典型的这么三点六 V 六自吸。47, 所以呢，我是比较喜欢纯粹的这么一种美式的这么一个 SUV， 然后大切的越野性和通过性也不差啊，稍微改装一下就基本上可以去稍微去做个什么轻度或者中度的越野了。所以大切是个好车。再往下呢，其实切诺基就是现在国内叫自由光也不错。嗯，虽然外观上一代比较另类，现在的这个外观改良了以后呢，变得比较正常了。然后那个无论是大切也好，还是这个自由光也好。在美国销量是不错的，就是这哥们儿问的指挥官呢，其实是相当于是比切诺基更低一个级别的一个平台的车，呃，我不太推荐他买，为什么呢？第一呢，哎呀，整个菲亚特集团做的车，现在的做工啊、用料啊都比较不靠谱。第二呢，这个车空间上来说并不大，看上去是个吉普的造型，但是整体坐进去你会发现，这个空间和呃刚才说的自由光比啊，确实有一定差距。所以看他预算嘛，如果他预算充裕的话，我觉得他就喜欢吉普这个品牌，我倒是推荐他买一个自由光。那如果说他可能对这个品牌不是那么看重，那我觉得用这个同样的钱去买个探界者就好了，对吧？嗯，雪佛兰又该给我充值了吧？我<笑><笑>确实就是，它同样都是美国品牌嘛。那基本上，我个人觉得，包括自由光的性价比都不如探界者来的实惠
1: ，嗯、明白了吧？所以
0: 这是我从性价比的角度，所以这个这个、哥们儿的问题就是他问的这个指挥官，我觉得
1: 指指挥官上了
0: 吗？没必要，就是哎呀，就是还不如切诺基，就是不如自由光呢。好吧，那我的答案基本上就到这儿了。还有问题吗？没有了，没有了是吧？那今天呢，我们那个我跟佩佩的这个呃边聊天儿，算问我为什么要换叉 C 六零？不是说用汉兰达换呢，是因为卖了汉兰达。钱放在那儿，然后这个正好遇到了叉 C 60， 然后才买的啊。至于叉 C 60怎么样呢？我我随后吧，争争取这两周把视频音频都做出来。然后呢，其他的这些网友的问题，如果大家觉得好，咱们在咱们在这聊，毕竟时间有限嘛，就是如果觉得不够透彻，或者是还想继续听呢，咱们就接着加微信，好吧？就南哥说车公众号，然后呢，咱们在具体在车友群里边，咱们再接着聊。好吧，那今天这期节目就到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。